0: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan kali ini gue udah kedatangan Mas Giovanni Giovanni Sakti co-founder dari DeepTech.id dan kali ini kita akan ngobrol salah satu topik yang menurut gue menarik banget terus terang ini adalah topik yang sangat membantu gue ketika on board di perusahaan yang sekarang dan kita akan ngobrol banyak tentang budaya menulis untuk pengambilan keputusan di sebuah startup atau perusahaan. Nah kita sapa dulu nih Mas Gio. Halo Mas Gio apa kabar?
1: Halo, selamat malam. Ia malam,
0: ya. uh, jadi terima kasih nih Mas sudah mau diajak ngobrol malam-malam.
1: Siap, siap. Sama-sama. <laughs> nah, jadi
0: uh, <laughs> tadi seperti yang gue bilang, kita pengen bahas salah satu topik yang menarik kali ya. Uh, dan gue merasa uh, topik ini sangat membantu gue ketika kemarin gue kebetulan on board di perusahaan yang sekarang. Karena ketika gue join itu udah kondisinya udah uh, WFH dan enggak ada ke- kesempatan untuk ketemu teman-teman kantor dan Mau gak mau segala jenis komunikasi dilakukan secara online uh, Topik itu adalah tentang budaya menulis Jadi sebelum kita kesana, oh. kalau boleh perkenalkan diri sedikit dong mas
1: oh, Boleh boleh, uh, thank you thank you uh, Imreni Thank you banget nih udah diundang uh, Ini uh, it's an honor, karena gue tahu uh, pendengarnya Imreni banyak banget ah. Jadi, Seluruh Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia banyak kalian Amin Jadi, amin aku, aku Ya, <laughs> ya yeah. yeah, salam kenal uh, semua teman-teman. Uh, nama saya Gio, uh, Giovanni Sakti atau panggilannya Gio. Uh, saat ini kerja sehari-hari di Gojek ya sebagai uh, engineer di sistem engineering. Kemudian uh, di di luar Gojek saya juga lumayan sering ini aktif lah ya di komunitas. Nah sekarang yang lagi di lagi diseriusin itu uh, ada namanya diptek, diptek Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar, itu sebuah yayasan, jadi itu yayasan non-profit. Kebetulan uh, saya dan teman-teman um, ada banyak ya, di situ kita ngumpul-ngumpul bareng untuk uh, sharing-sharing, dan terutama ke teman-teman yang biasanya lebih, lebih junior. Jadi kalau deep Tech itu sebenarnya punya misi untuk uh, Indonesia setara dalam bidang teknologi, dalam artian setara itu di Indonesia kalau bisa, yang ngerti bukan cuman orang-orang tertentu doang, yang privilege doang, tapi juga bisa kita sebar ilmunya ke berbagai tempat. Dan setara keluar dalam artian, tapi ini lebih jangka panjang ya. Hmm. Pengennya juga uh, Indonesia tuh bisa mengekspor teknologi, bukan cuma make atau import teknologi doang. Terus sih. Yang. Dan baru-baru ini banget, uh, gue sama teman uh, kita lagi bikin inisiatif uh, live stream karena gue terinspirasi dari Imre. Oh. Gitu ya. oh. <laughs> Jadi kita bikin uh, namanya sih ya, namanya ya lucu-lucu aja gitu ya. Uh, namanya Insinyur Online. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa buka insinyur.online online okay. di website.
0: nah Insider online ini ngebahas apa nih mas?
1: iya jadi sebenarnya ini inisiatif yang uh, gue sama Iq- teman gue yang iqbal lah, namanya yang yang, yang di situ uh, ini sudah lama kita pengen lakuin tapi belum tahu konsepnya apa gitu mm-hmm. akhirnya kita ketemu formulanya yaitu kita pengen ngebahas uh, fundamental atau fondasi dari topik-topik software engineering tapi dengan kacamata kita yang mungkin sudah berpengalaman maksudnya Bukan berarti kita sudah berpengalaman banget, tapi dari pengalaman selama ini, kalau kita revisit lagi materinya yang dulu, kira-kira berubah nggak ya uh, pandangan kita gitu. Karena zaman dulu waktu gue belajar pertama kali di kampus, uh, impact-nya tuh kurang. Jadi kayak, oke okay. okay, gue diajarin ini, tapi ini dipakai buat apa itu nggak kerasa gitu. Kayak, ini gunanya buat apa ya? Nah sekarang pengen dengan kacamata, setelah kita ngelakuin uh, beraktivitas di industri, itu kira-kira berubah nggak ya pemahaman kita terhadap. topik-topik yang dulu gitu.
0: Mantap. Nah kalau seandainya hmm. kalian pengen belajar dari pakarnya nih, langsung aja subscribe <laughs> di YouTube ada juga ya Insinyur Ingen- online.
1: Ya. Nah di, di website-nya udah ada si insinyur.online online lengkap. Cuman.
0: tahapan, 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 tahap. Nah, gue tuh dari dulu tuh emang susah tuh kalau mau bikin website tuh nggak bisa. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue kasih link-linknya aja. Ya udah. Jadi nggak ada website <laughs> sama sekali. Itu
1: juga bukan website, bro. Itu itu link itu. Oh itu linktree <laughs> Itu link tree. Oh, <laughs> juga malas sebenarnya bikin website. <laughs> Oke okay,
0: mas. Nah, tadi yang gue bilang, gue tuh penasaran banget. Dan mungkin teman-teman uh, di luar sana juga banyak yang pengen belajar nih tentang budaya menulis. Kemarin tuh gue sempat ngobrol sama salah satu lead dari perusahaan lain lah uh, dia, uh, gue kasih tau kan bahwa ada budaya menulis yang seperti ini terus dia bilang, wah itu susah nih di kita, uh, nah nanti kita akan bahas itu, tapi kalau boleh nih mas uh, sebelum kita kesana gue penasaran, kan uh, pandemi udah satu tahun uh, lebih lah dari satu tahun lebih mungkin dua, tiga minggu atau satu bulan, nah dari setahun ini ada yang berubah enggak sih mas, dari cara bekerja lo, dan kalau okay. berubah apakah ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, ya, yeah. berubah dibilang berubah tentu berubah banget ya. Karena kebetulan di kantor yang sekarang itu sejak kayaknya setelah 2 minggu dinyatakan emergency pandemi tahun lalu, itu langsung perusahaan memutuskan untuk tidak boleh ada yang ke kantor. Hmm. Jadi, kalau dibilang berubah berubah banget, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya tim-tim kita di kantor itu udah udah dari awal. Jadi, udah ada sebagian teman-teman yang di luar kota, ada yang di India, ada yang di Singapura. Jadi sebenarnya sudah ada exposure ke suatu ling- lingkungan pekerjaan yang yang tidak berada di satu tempat aja gitu. Mm-hmm. Jadi ya berubah sih, Berub- maksudnya dulu dulu waktu gue join kantor yang sekarang itu udah kerasa perubahannya. Tapi selapan ini berubah lagi gitu, lebih lebih diseributat lagi gitu, yeah. lebih jadi lumayan sih, lumayan sih perubahnya banyak.
0: nah dari situ ada ini enggak sih uh, strategi apa atau ada muncul permasalahan baru apa yang uh, lu rasakan ketika bekerja
1: ya yeah. permasalahan tentu waktu adaptasi tapi sebenarnya uh, kalau gua refleksi bulan tahun lalu ya kita lumayan beruntung sih beruntung dalam artian even sebelum pandemi udah sudah ada beberapa bisa dibilang sistem yang kita adopsi kayak misalnya kalau misalnya mau mengambil keputusan tuh udah mulai dibiasakan bikin e, namanya RFC atau request for comment gitu ya jadi kalau bikin keputusan nggak bisa cuma dengan rapat terus di-decide tapi memang harus ada dokumennya, dokumennya disirkulasikan dulu orang-orang pada komen baru nanti kalau ada yang blocking baru bikin rapat tapi kalau nggak ada blocking bisa, bisa aja keputusan diambil berdasarkan dokumen aja gitu nah prinsip itu sudah, sistem itu sudah dipakai sebelum pandemi jadi Untuk area itunya kita lumayan terselamatkan lah gitu. Tapi tapi tentu uh, waktu terutama 2-3 bulan pertama di tahun lalu itu lumayan uh, banyak ini ya. Uh, apalagi ketika harus onboarding, onboarding hmm. orang juga lumayan kita bingung nih kira-kira bisa sukses gak nih onboarding gitu. Uh, tapi setelah setelah 3 bulan pertama, kalau gue melihat dengan kacamata subjektif, kayaknya lebih produktif sekarang dibanding sebelumnya. <laughs> karena
0: dulu gue dengar cerita anak-anak kantor juga sih Karena dulu orang datang telat, habis itu udah keburu makan siang Terus habis itu baru kerja Kalau sekarang tuh dari jam 9 tuh udah pada check-in yeah. di Slack dan segala macam. Nah, Bener. Uh, kan tadi lo bilang sebelum pandemi tuh udah sempat uh, punya metode RFC Kemudian kemudian ada bahasan tentang dokumentasi dan segala macam. Kemudian ketika masuk ke pandemi, uh, semuanya harus online uh, pengambilan keputusan itu caranya seperti apa mas? Apakah tetap harus lewat meeting atau tadi lu sempat bilang kalau nggak ada uh, ya kalau bisa dari dokumen ya dari dokumen aja, kalau menurut, menurut lu itu kayak gimana?
1: Sebenarnya uh, terjadi beberapa perubahan ya selama setahun setengah ini jadi uh, sistem yang pertama kali diadopsi itu kalau dibandingin sama yang sekarang udah lumayan beda mm-hmm. Nah. Jadi, originally banget itu memang struktur pengambilan keputusan dengan tulisan ini masih 50-50. Dalam artian, uh, orang tuh masih bikin, tuli- orang bikin tulisan, tapi pengambilan keputusan tetap dengan rapat gitu. Jadi, wajib harus rapat. Jadi, dia bikin tulisannya dulu, dia sebar, dimilis, terus dirapat. Nah, uh, sekarang uh, banyak bottleneck ternyata dengan sistem kayak gitu. Kenapa? Berarti pengambilan keputusan hanya bisa terjadi seminggu sekali ketika rapat. Akhirnya, hmm. kalau lagi ada backlog ya, banyak... Banyak sistem yang harus dibuat, banyak sistem yang harus direfaktor Kalau kita nungguin seminggu sekali, biasanya jadi bottleneck uh, Numpuk, akhirnya enggak kelar-kelar tuh keputusan diambil Nah akhirnya evolusi yang terakhir dari pengambilan keputusan ini adalah Kita bagi si dokumen tadi jadi dua bagian ya. Jadi dulu kan RFC itu langsung problem statement sama solusi oh. Ternyata setelah kita lihat, banyak permasalahan dimana Problem statementnya aja belum tentu orang sepakat Tapi ketika langsung masuk solusi, jadinya ada semacam social pressure orang harus accept gitu okay. Ya kan?
0: Yeah, so, yeah, yeah, yeah.
1: Kayak terima kejadian kayak, gue nggak setuju itu permasalahan gitu Karena menurut gue itu bukan masalah Terus yang lain kayak, enggak menurut gue itu masalah Padahal sebenarnya orang tuh udah ngeluarin effort untuk bikin sampai level solusi gitu Akhirnya sekarang oh. dipecah tuh Kita sepakatin dulu problem statementnya Nah, habis itu meeting jadi lebih singkat Karena kan kalau masalah problem statement itu uh, Dipecah ya dengan solusi ya Jadi di dalam meeting yang tadi itu bisa bisa dibahas dulu problem statement dari semua uh, backlog yang ada. Kalaupun memang ternyata nggak cukup uh, di meeting itu dibahas, biasanya orang either dia bikin meeting lanjutan atau meeting khusus buat topik tertentu atau semua, semua diskusi dilakukan di dokumen aja melalui komen gitu.
0: Kalau tadi katanya dipecah, jadi pembagiannya itu uh, seperti apa sih Mas?
1: Iya jadi sebenarnya kalau uh, RFC itu kan kita ada beberapa referensi di online ya, mm-hmm. uh, mungkin salah satu yang paling terkenal tuh jujur gue lupa namanya, cuman ada satu, kalau kalian cari ya RFC for decision making itu ada uh, kalau nggak salah namanya Phil, jadi orang ini bikin template terus dia open source ke internet dan di template itu tuh RFC itu terdiri dari 3 tiga, tiga bagian uh, ada yang needs, ada yang uh, approach, sama ada benefits, jadi okay. biasanya Need approach sama benefit Need itu problem statement Approach itu ada opsi apa aja Terus benefit itu kayak Dengan menerapkan approach yang di atas Maka benefitnya apa Buat mengadress address need yang di awal tadi okay. Nah jadi kalau misalnya dipecah tuh artinya Kita kerjain neednya dulu Dan jangan nunggu lama-lama Langsung need, neednya ini di-publish Supaya orang tuh lihat Dan orang tuh bisa voting gitu Kayak gua setuju ini masalah gitu Atau gua nggak setuju Menurut gua masalah ini nggak worth it Untuk dikerjain Mendingan cari yang lain gitu Problem-problem
0: Oke, okay. nah uh, tapi kan yang gue tahu adalah ketika kita mau mengerjakan sesuatu, uh, ada berbagai macam dokumen dulu ya, kita uh, bikin hmm. misalkan kayak uh, PRD, uh, kalau nggak okay. salah tuh uh, dokumen untuk ngasih tahu requirement-nya seperti apa dan segala macam. Nah itu PRD itu setelah RFC atau sebelum RFC mas? Oke.
1: Okay. Oke. kalau kita bicara, mungkin kita balik dulu kali ya sebelum kita ngomongin ke arah ada jenis dokumen apa aja, mm-hmm. kita bicara dulu tentang uh, problem statementnya dalam artian sebenarnya kita bikin semua dokumen ini untuk memecahkan apa sih gitu mm, yeah. Jadi karena sebenarnya kalau gue pribadi uh, akhir-akhir ini lagi membiasakan kalau kita ngomongin suatu permasalahan itu, kita berpikir dengan yang first principle jadi dalam artian, kita ada suatu permasalahan, kita jangan langsung lari ke solusi, tapi kita lihat dulu sebenarnya kenapa sih permasalahan ini ada dan Sebenarnya kalau kita tarik sampai yang paling akarnya masalah ini sebenarnya munculnya kenapa gitu, hmm. gitu sih. Jadi kalau gue ngelihatnya kenapa kita butuh semua dokumen ini, apalagi di zaman pandemi ini ya, itu sebenarnya balik-balik ujungnya adalah problem komunikasi, gitu. Oke. Okay. Dan dan kenapa komunikasi ini menjadi suatu, kalau kita tanya sekali lagi gitu ya, kenapa komunikasi ini menjadi suatu problem, kenapa komunikasi ini menjadi akar permasalahan, kalau kita tanya sekali lagi sebenarnya jawabannya adalah karena kita bekerja Lebih dari satu orang, hmm. ya kan. Jadi kita butuh koordinasi dan kita butuh kesepakatan. Teman-teman kalau pada ngoding Golang kan, Imre sering tuh ngajarin Golang ya. Eh, golang kan multi trading kan, gitu. Yeah. Ya ketika kita udah bicara multi trading, kita harus berbicara tentang komunikasi antar si thread-nya, uh, message passing-nya gimana, gitu kan. Uh, padahal kalau kita bicara, kita menggunakan bahasa programan yang nggak ada thread-nya sama sekali, kita nggak perlu mikirin itu semua, gitu. Kita nggak yeah. perlu mikirin koordinasi. Ya udah, dia sinkronisinya uh, sinkron dari atas ke bawah, gitu. Satu, satu flow gitu kan ya Ya sama kejadiannya dengan, dengan dengan manusia gitu Kenapa jadi jadi pusing semua ini? Karena uh, kita kerja sekarang uh, tim gitu kan Lebih dari satu orang Nah manusia tuh unfortunately udah terlanjur, terbiasa Kerja selama ribuan tahun ini ya tatap muka ya Anak kecil diajarin sama orang tuanya tatap muka Ke sekolah tatap muka Terus ke kantor, majority kantor itu 90% mungkin tatap muka gitu kan Terus tiba-tiba sekarang ada keadaan di mana pandemi orang nggak boleh tatap muka. Nah ini yang jadi kesulitan nih. Kenapa? Jadinya kita butuh dokumen banyak tadi tuh. Yeah. Ini kesulitan. Walaupun ada peluang di sini. Kenapa gue bilang peluang? Karena tatap muka itu enggak scalable. Tatap muka itu sinkronus. Dalam artian kita ketemu orang dan orang itu hanya bisa memberikan atensinya ke kita gitu. Yeah. Sementara lo pengen karya perusahaan lo makin gede gitu ya, timnya makin banyak. Terus tersebar di berbagai negara dan kota, tata muka itu enggak scalable gitu untuk mengaddress itu
0: gitu penasaran, uh, gara-gara tadi lu ngomongin tentang uh, multi multi trading uh, hmm. asinkronus dan segala macam. Kalau kita ngomongin tentang multi trading, biasanya kan uh, ketika ada asinkronus itu kan ada potensi di mana ada ini ya, uh, misalkan beberapa beberapa trade mencoba untuk menulis ke data yang sama ya, apa ya, sih istilahnya ya, ya, ya. yang kayak kayak gitu
1: nah Dat ketika atau apa nah, ya,
0: ketika kita melakukan hal seperti ini di kantor uh, kita mencoba untuk dengan dokumen dengan menulis kita mencoba memper, uh, menyelesaikan permasalahan asinkronos ada nggak sih mas isu-isu yang muncul bahkan ketika su- kita sudah men- menggunakan metode tulisan dan segala macam
1: nah itu, itu ada banget tapi sebenarnya itu trade off ya dalam artian uh, again kita pengen kita pengen Biasanya kalau kita pengen mengkompleks sesuatu yang besar Maka butuh orang yang lebih banyak mm-hmm. gitu kan Bukan berarti butuh orang sekampung ya, tapi yeah. jelas butuh orang lebih banyak gitu Trade-off jadinya, memang gue setuju sama lo bro e, Kalau misalnya kita orangnya banyak Terus kita pakai metode asinkronus e, ke- Pengambilan keputusan lewat tulisan, itu deadlock sangat mungkin terjadi Oke okay. Mungkin juga terjadi orang tuh inisiatif sendiri-sendiri mm-hmm. Ya kan, mm-hmm. kayak yeah, misalnya yeah, Gue gak ketemu sama si orang itu, udah lama nggak ketemu, terus ah lama nungguin orang-orang itu gue bikin sendiri aja, akhirnya banyak yang bikin sendiri-sendiri gitu nah, itu sangat mungkin terjadi sih
0: kalau kayak gitu kondisinya apa yang lo lakukan mas? karena bisa jadi kan ketika orang melakukan beberapa hal itu kan, ini ya, muncul beberapa opsi, beberapa alternatif yang mungkin mencoba perma- menyelesaikan permasalahan yang sama terus bagaimana lo sebagai leader untuk mengakomodir hal-hal seperti itu
1: oke okay. Ya, ya, kalau kalau yang paling gampang, cara paling gampang tapi belum tentu semua bisa mengimplementasikan itu adalah uh, tiap orang dikasih tanggung jawab yang clear tanpa overlapping. Itu oh. itu yang paling gampang ya, tapi belum tentu ini bisa diter- dilakukan di semua tempat karena kalau perusahaannya udah gede banget, timnya udah gede banget susah, susah banget mm-hmm. ya kan? Yeah. Susah banget untuk memastikan tiap orang tuh nggak overlap. Gitu. Ibaratnya mm. kalau kita punya sistem informasi ya, ada 5 modul, ada modul Human resource ada modul payroll ya udah satu orang dikasih satu kerjaan aja kamu ngerjain payroll jangan ngerjain yang lain gitu kamu ngerjain human resource atau kamu ngerjain uh, sistem operasionalnya gitu jangan ngerjain yang lain jadi that's the easiest way to yeah. solve the problem tapi itu nggak bisa diimplementasikan di semua tempat ya ketika kita naik level kita oke okay. kita nggak bisa menyelesaikan dengan cara itu kita nggak bisa memastikan semua orang uh, berada di satu bidang gitu kayaknya perlu dilakukan adalah Uh, tetap perlu ada sinkronus ini ya uh, koordinasi gitu
0: porsi sinkronus uh, koordinasi itu seperti apa sih mas seberapa hmm. banyak
1: kalau kalau kita coba mengambil be- dari scrum kita bisa ngikutin uh, beberapa practices mereka ya yang yang bisa diadopsi misalnya ada stand up meeting uh-huh. uh, kemudian juga ada ipm ya, iteration planning sebenarnya kalau stand up meeting sama ipm dan satu lagi yang suka kita lakukan itu adalah showcase ya, jadi tiga ini lumayan powerful, kalau kalau dilakukan dengan konsisten dan dengan ini ya, orang tuh niat gitu ya mengikuti tiga event ini, stand up, IPM dan showcase harusnya sih bisa diminimalisir terjadinya duplikasi effort ataupun uh, tabrakan gitu
0: Oke, okay. gue tiba-tiba penasaran, kalau hmm. uh, tadi kita melakukan itu ada IPM, kemudian ada showcase dan lain-lain Itu kan hmm. kalau kita ngomongin di company yang gede banget kan ada beberapa level ya Level hmm. dalam artian ada tim kemudian di atasnya ada tim lagi, ada tim lagi Nah, kalau apakah hal-hal yang lu sebut tadi kayak IPM kemudian showcase itu Apakah harus dilakukan di setiap level itu atau gimana mas?
1: Uh, jadi kalau misalnya kita bicara uh, showcase, uh, IPM, showcase, sama stand up ya Itu sebaiknya dilakukan di level dimana uh, orang-orang ini punya konteks yang sebagian besar sama. Oh, Oke. Okay. Jadi um, memang nggak ada ini ya, nggak ada rumus pasti. Tapi kalau menurut gue stand up itu akan tidak efektif kalau kita nggak punya konteks sama sekali tentang orang lain yang ada di dalam meeting itu. Jadi misalnya gue di dalam meeting stand up ya, terus kayak gue nggak ngerti satupun yang diomongin sama teman gue yang ada di situ juga. Itu mm-hmm. mendingan dipecah sih stand up ya, kalau kayak gitu. Berarti itu efektif. Nah sekarang pertanyaannya kalau dipecah kan jadinya kita nggak tahu. Ini kan, kayak tim yang itu ngerjain apa, tim yang itu ngerjain apa, nah sebenarnya yeah. itu disitu baru peran seorang manajer ya hmm. Jadi manajer supaya nggak gabut ya that's, that's the, that's the, the their job gitu, kalau misalnya sampai ada duplication of effort ya itu salah manajernya berarti
0: Oke, okay. ini kan, kita baru ngomongin writing itu udah ini ya, menyenggol banyak hal ya, bahkan maksudnya setelah banyak. writing pun ada banyak hal, masih tetap ada cara-cara yang harus dilakukan secara apa sih koordinasi yang harus dilakukan secara sinkronus. Nah, dari semua hal itu kan sebenarnya itu bukan culture, bukan kebiasaan yang bisa diubah dalam satu malam ya mas ya. Bulan. Ada Bulan. banyak perubahan yang dituntut uh, bahkan di berbagai tim, berbagai level, hmm. dan berbagai role. Nah, menurut lu cara terbaik nih mas, kalau orang mau mengadopsi uh, culture yang seperti ini tuh harusnya mereka mulai dari mana. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang harus diperintahkan dari atas ke bawah atau sesuatu yang bisa datang dari bawah?
1: Iya. Yeah. Ya, gue setuju banget sih, uh, ini kayaknya bukan sesuatu yang bisa diimplementasikan di semua perusahaan langsung gitu ya uh, Dan memang, again tadi yang gue jelasin di awal itu, ini tuh semacam kebiasaan yang sudah terjadi ribuan tahun Jadi kita merubahnya gimana, susah banget gitu Tapi, uh, menjawab pertanyaan lo, yang pertama jelas harus top down Ini oh, kalau okay. bottom up susah, ya. bottom up susah karena kan uh, mungkin Di, di level bottom up-nya itu banyak orang yang, uh, ada orang yang pengen mengimplementasikan Tapi kalau nggak semua orang lakuin, jadinya ya ada orang yang ambil keputusannya tetap di meeting Ada yang ambil keputusannya, itu malah jadi ngacau, kacau sih gitu Jelas harus top down, tapi untuk orang Indonesia especially ya yeah. Jangan-jangan ada satu PR lagi gitu Bukan semerta-merta kayak, oke okay, kita bikin culture semua orang menulis gitu Kayaknya di Indonesia susah deh, nggak bisa kayak di Amazon kan? Waktu tuh di Amazon kan yeah. si Jeff Bezos bilang kan mulai sekarang kalau meeting semua orang bikin dokumen 6 halaman. Di Indonesia kayaknya nggak bisa sih kayak gitu. <laughs> kayaknya nah, nggak, nggak bisa. Kayak.
0: Terus uh, untuk memulai itu gimana dong Mas? Maksudnya kalau hmm. ketika uh, katakanlah si manager atau uh, higher management itu udah oke okay, kita mau melakukan ini, terus apa yang bisa kita lakukan secara kolektif supaya kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh higher management tadi?
1: Ya yeah, the, the fastest would be uh, leading by example, okay. jadi that, that will be the fastest, dan uh, itu sebenarnya uh, PR yang manajer itu adalah dia harus memastikan sebelum kultur menulis, kultur membaca dulu, okay. jadi let, let, let me give example kali ya, jadi misalnya let's say uh, mulai sekarang manajernya pengen semua pengambilan keputusan itu dilakukan dengan uh, mem- dari dokumen gitu ya, nah sebelum dia nyuruh anak buahnya bikin dokumen, anak buahnya pasti bingung dong gue bikin dokumen kayak gimana gitu kan, gue yeah. nggak ngerti ini gitu. Ya udah manajernya berarti, oke, okay, mulai sekarang gue kita akan melakukan hybrid uh, di mana pengambilan apa proposal untuk pengambilan keputusan yang datang dari gue sebagai manajer, gue akan buat dalam bentuk tulisan dan kita akan baca bareng-bareng. Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi dia leading by example. Dia misalnya katakanlah manajernya mau bikin tiga keputusan besar. Nah, tiga keputusan besarnya ini tidak di-share dalam meeting, tapi dia share dokumen Terus nanti bikin sesi uh, silent meeting yang mana orang-orang tuh kayak baca bareng dan komentarin bareng gitu Gitu sih Jadi, uh, menurut gua that will be the fastest, tapi ini menuntut si manager atau si leadernya untuk ini ya, untuk inisiatif ya berarti
0: Oke, okay. berarti emang PR manager banget ya bisa harus memberi contoh, karena kan Kalau uh, kita ngomongin tentang orang Indo lah in general uh, Biasanya kalau contohnya lah kalau kayak Gojek uh, kita udah diverse banget uh, dan komunikasi itu menggunakan bahasa Inggris. Bahkan sebenarnya orang Indo pun masih banyak yang mungkin literasinya terhadap bahasa Inggris masih kurang. Membaca pun mungkin masih belum bisa uh, memahami 100%, apalagi nulis. Nah, kalau kayak gitu biasanya Mas, eh, yang ada nggak sih lu pernah ngasih gua nggak tahu uh, masukkan kepada engineer-engineer yang lu kerja bareng? Uh, tips-tips seperti apa sih yang harus dilakukan supaya orang ini bisa membaca lebih baik dan menulis lebih baik?
1: Hmm, yeah. uh, Kalau membaca dan untuk keduanya ya ini kita berarti bicara literasi. Ya Indonesia ini memang ketinggalan banget di area ini. Kalau nggak salah kemarin juga ada studinya, uh, gue pernah di-share sama Bu Ela Sihab. Memang literasi Indonesia itu salah satu yang uh, the worst lah gitu. Yeah. Mungkin di di, di some part of the world. Jadi an- Memang sangat disayangkan dan dan waktu itu gue juga dijelasin bahwa ini tuh nggak ada nggak ada silver bulletnya gitu nggak ada solusi yang kayak besok malam orang jago semua itu nggak ada tapi memang harus dimulai dari sekarang. Nah untuk menimbulkan habit ini uh, menurut gue sih harus mulai dari membaca sih. Jadi let's say kalau misalnya di kantor mau memulai uh, ini bisa dengan bikin book reading session atau mm. tadi misalnya manajernya. Ketika mau bikin keputusan Dia bikin dokumen dan dia share Dan minta pendapatnya melalui dokumen gitu uh, it, Ini sesuatu yang harus dimulai Bukan sesuatu yang kayak Ada tutorial dan orang langsung bisa tuh Itu nggak bisa sih Won't happen sih kalau kayak gitu Oke
0: okay, berarti emang harus mulai aja ya Maksudnya ya walaupun hmm. pada awalnya itu ke- Mungkin kemampuan membaca kita nggak bisa memahami 100% Tapi paling nggak kita mencoba aja ya Oke hmm. oke okay, okay. Nah Uh, masih terkait manajer nih Mas, kan kalau seandainya kita ngomongin perusahaan uh, manajer, uh, apalagi engineering manager bahkan mungkin di level atas CTO dan segala macam itu kan punya ini ya PR yang besar. Uh, mereka harus hmm. menjamin keberlangsungan bisnis, kemudian keberlangsungan uh, teknologi juga dan segala macam. Nah, kalau ada nggak sih kemungkinan di mana orang udah punya culture nulis, culture nulisnya bagus? Culture membacanya juga bagus, tapi karena perusahaannya gede, semakin banyak dokumen yang masuk. Kemudian hmm. ada nggak sih situasi di mana kayak misalkan dokumen itu malah jadi nggak uh, mendapat perhatian karena mungkin yeah. upper manajemennya sibuk dan kemudian ya kayak tadi orangnya semakin banyak. Nah kalau kayak gini nih apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami situasi seperti ini?
1: Yeah. Itu gue setuju banget dan itu terjadi ya, dalam artian ketika perusahaan udah gede, gue yakin banget ada dokumen-dokumen yang terbengkala itu gue yakin yeah. banget sih uh, Jadi mungkin gue gua belajar dari orang-orang yang gue lihat aja kali ya dari mm-hmm. lingkungan sekitar uh, da- Ternyata dari pengamatan gue, uh, the best manager that I've worked with, jadi uh, manajer-manajer terbaik gitu yang pernah gue lihat Mereka tuh jago banget di prioritisasi Oke okay. gitu. uh, Dan kebanyakan memang mereka memanfaatkan tools ya untuk untuk ngelakuin itu. Jadi bisa pakai kayak task management kayak Asana dan sebagainya. Mereka jago banget di prioritisasi dan mereka selalu keep track of everything, including hal-hal yang tadi yang di, di turun. Jadi walaupun dokumennya terbengkalai, tapi itu selalu ada dalam radar mereka gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi ketika nanti ada bandwidth, itu bisa naik lagi ke atas. Jadi gitu sih. Kalau gue ngelihatnya, uh, gimana supaya manager ini bisa memastikan nggak ada dokumen yang terbengkalai padahal itu penting mereka harus uh, jago dan juga uh, memastikan uh, prioritasinya itu tetap up to date gitu okay. itu bisa pakai tools sih gitu okay, okay. kalau untuk kalau
0: boleh tahu lu biasanya pakai tools apa sih mas untuk hal-hal kayak gitu
1: uh, kalau gue pribadi pakai notion cuman kalau di kantor sekarang rata-rata pada pakai asana dan itu juga keren sih asana juga bagus
0: oke okay, oke okay, oke okay. berarti pr manager banyak banget ya
1: iya <laughs> yeah. supaya ini gua gua khawatir soalnya uh, dulu kayaknya banyak anggapan manajer itu gabut. Iya 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 iya. Tapi sebenarnya enggak ya Mas? Oh, sekarang enggak juga sih sebenarnya lumayan. Iya iya
0: iya. Oke oke. nah uh, gue punya uh, pertanyaan tentang enggak tahu sih. Biasanya kalau kita di organisasi ataupun bahkan di perusahaan itu biasanya ada tipikal orang-orang yang vokal, vokal. Hmm. Uh, mungkin enggak Mungkin bukan ribut ya, tapi vokal hmm. Dia uh, ketika ada sesuatu dia aktifly ngasih feedback, ngasih masukan dan mungkin ngasih solusi Nah pertanyaan gue adalah Kalau seandainya ada situasi seperti ini dimana ada mungkin beberapa orang yang dominan Tapi ke- ada juga orang-orang yang nggak dominan Jadi uh, jarang ngomong atau jarang berpendapat Nah apakah tulisan atau dokumen yang dibuat ini sebenarnya dalam tanda petik Bisa mengalahkan orang-orang yang dominan itu mas
1: uh, Bisa, kalau culture sudah terbentuk ya Kalau culture sudah terbentuk, justru orang-orang yang dominan ini Kalau misalnya mereka mengatakan sesuatu yang Mungkin bisa dibilang Masih 50-50 Kebenaran ataupun ininya ya Kemungkinan idenya berhasil atau gagal Itu biasanya di challenge saja orang-orang yang seperti itu Show, show, show us the RFC gitu.
0: oh, okay. Berarti ya. Mereka kalo, pun juga diminta untuk nulis RFC
1: ya Benar, justru, justru malah Kalau culture sudah terbentuk We can do that, justru malah orang-orang yang tadi gitu, Kalau mereka bisa menuliskan RFC dengan lebih baik, justru orang-orang itu yang bakal menonjol. Iya, gitu.
0: iya, iya. Ya. Ada nggak sih Mas, uh, lu punya pengalaman dimana uh, company itu misalkan, uh, dia pengen melakukan sesuatu, terus habis itu uh, lu come up dengan sebuah idea, da- karena menurut lu ada approach yang lebih baik, dan lu tulis bikin sebuah tulisan, dan ternyata tulisan itu di amini oleh uh, upper management. nah hmm. kalau boleh uh, share biasanya bagaimana sih cara lu membuat tulisan-tulisan yang bisa ngeconvince upper management uh, di atas itu?
1: Iya ada beberapa kejadian sih di uh. tempat yang sekarang jadi gue pernah ngelakuin uh, ada yang cerita lucu juga jadi waktu sebelum pandemi itu uh, gue sama tim tuh udah ngebet banget pengen uh, mempraktekkan remote working. Oke. Okay. Jadi uh, gue nggak tau cerita ini udah pernah gue kayak udah pernah gue ceritain ke beberapa komunitas sih jadi Uh, kita tuh kayak pengen banget remote working. Kebetulan di kantor tuh tidak ada aturan yang sangat keras lah tentang kehadirannya. Hmm. Bahkan sebenarnya to some extent kalau misalnya kita mau ngelakuin eksperimen, selama selama kita belajar dari eksperimen itu, biasanya perusahaan tuh menganj- memperbolehkan. Yeah. Jadi pada waktu itu, sekitar 6 bulan sebelum pandemi, bahkan sebelum kita pernah dengar ada corona, waktu itu kita eksperimen. Uh, gue kirim email ke seluruh company, gue bilang gini, Uh, tim gue pengen eksperimen remote working Jadi akan ada 1 hari setiap 2 minggu Dimana tidak ada orang yang boleh ke kantor Oke, okay. tidak boleh eksper- ya? Tidak, tidak boleh sama tidak sekali Tidak boleh, at all Jadi waktu itu gue suruh tuh tim-timnya untuk Kita semua harus dari rumah, oke okay. Setiap hmm. 1 hari, setiap 2 minggu Terus gue bilang ke Di email ini gue bilang ke semuanya jangan, jangan khawatir nanti hasil pembelajarannya akan kita buatkan tulisan hmm. Gitu kan Banyak yang reply kan, wah menarik-menarik ya Good luck gitu-gitu, oke okay lah gitu Terus kita lakuin Dan lumayan maksudnya Walaupun memang cuma sehari doang ya Setiap 2 yeah. minggu, tapi lumayan banyak pelajaran yang bisa diambil Dan dan kalau gue refleksi lagi ya Jangan-jangan itu juga latihan itu yang mengakibatkan Tim tuh lumayan cepat beradaptasi gitu Ketika di bulan April kita nggak boleh ke kantor gitu yeah, yeah, yeah. Nah, Anyway akhirnya tulisan itu uh, jadi gitu Tulisannya masih ada sekarang Dan itu gue share ke beberapa ke semua company dan gua CC juga ya leader-leader gitu ya itu akhirnya waktu kita uh, switch ke remote working itu salah satu tulisan yang di, di refer sama sama leadership ketika mereka publish guideline of remote working di company hmm. gitu kalau menurut gua kalau kita bicara compelling ya uh, nomor satu itu adalah data atau evidence okay. Dan gue, gue yakin kenapa tulisan itu lumayan menjadi punya bobot. Karena itu adalah back by eksperimen, actual eksperimen. Hmm. Gitu. Karena kita beneran ngelakuin eksperimen tadi gitu. Uh, dan itu menjadi jokester sendiri. Karena kok lo tahu kita bakal remote gitu. Oke, oke, oke. Jadi uh, nomor satu itu sih bro. Uh, yeah. Evidence sama, dan problem statement. Gue I, I say uh, itu selevel level lah. Uh, Evidence, data, dan problem statement, tiga itu harus kuat banget Kalau tiga itu ada yang satu aja yang lemah, gitu Itu biasanya akan langsung uh, dipertanyakan, gitu
0: Oke, okay. oke okay. Nah, uh, gue penasaran nih Mas hmm. Kalau kita ngomongin tentang tadi, barusan kita ngebahas tentang tulisan yang compelling Kalau hmm. boleh tahu menurut pandangan lo, atau mungkin lo bisa share juga uh, pengalaman lo belajar, mungkin Membaca, kemudian menulis dan segala macam Gimana sih caranya, kiat-kiatnya lo bisa uh, Katakan lu bisa mencapai titik yang sekarang Karena kan hmm. uh, yang gue tahu pengalaman lu kan udah Belasan tahun ya, kalau nggak salah ya
1: hmm.
0: uh, Iqbal kan sering bilang tuh, kita udah 12 tahun atau berapa tahun lah gitu nah,
1: ketahuan umur <laughs> nih bro. jangan di <laughs> nah, <laughs> Tapi,
0: dari ketika, katakan lu lulus kuliah kemudian sampai sekarang uh, Jurni belajar lu itu seperti apa sih?
1: Hmm. gue uh, gue gue yakin kalau masalah baca buku banyak yang lebih mantep lagi dari gue gue yakin banget karena gue ngeliat sendiri di kantor maupun di komunitas ya tapi kalau gue gue sebenarnya lebih ke arah uh, sebenarnya buku yang gue baca juga nggak banyak banyak banget tapi ya gue lumayan konsisten lah mungkin kayak sebulan atau dua bulan gue ada satu judul yang uh, gue baca dan kadang-kadang gue rangkum juga gitu uh, isinya uh, mulainya dari mana jadi dulu banget ini dulu banget waktu zaman SMA kayaknya SMA atau SMP gue lupa Uh, dulu gue sama teman-teman gue seneng banget main game mm-hmm. kita seneng banget main game dan kebetulan gue udah terexpose juga sama dunia programming waktu itu mm-hmm. nah waktu itu kita, kita tuh kayak saking senangnya sama game kita tuh pernah bikin iseng project iseng iseng kayak gimana yuk kita bikin game yuk mm-hmm. dan kita tuh kebingungan mm-hmm. banget gimana caranya coding cuman loop loop while di basic gitu apa bahasa pemrograman basic ya gimana caranya bisa jadi grafik Uh, game yang kayak grafiknya keren gitu gitu kayak kita nggak kebayang sama sekali at all hmm, gitu kan yeah. uh, jadi waktu itu uh, Beneran benar nggak ada yang bisa ditanya juga gitu kan internet juga belum secanggih sekarang waktu itu akhirnya kita beli beberapa buku hmm. gitu dan di situ satu pelajaran yang gua t- dapat adalah uh, buku itu salah satu medium yang paling powerful untuk mempelajari sesuatu yang uh, kita susah untuk dapat sumbernya di tempat lain oke okay. Jadi kayaknya sejak saat itu gue jadi terbiasa sih Kalau gue stuck kayak gue nyari buku gitu. Oh gue stuck nih, gue nggak gua ngerti nih yang ini nggak ada yang bisa jelasin Biasa gue nyari buku Bahkan kadang-kadang gue lebih percaya buku daripada Orang ngejelasin langsung ya Karena yeah. buku itu kan kadang-kadang yang ngarang Memang uh, world, world famous person yang authoritative di bidang itu gitu kan Jadi kayak gue lebih percaya buku daripada Ada random people ngasih tau gue gitu
0: hmm. Berarti kalau <laughs> seandainya gue mau ngeconvince lu Gue harus bikin buku dulu ya mas?
1: <laughs> atau mungkin lo, atau lo mungkin refer uh, book gitu Kayak misalnya, okay. menurut buku ini begini, oke okay, oke okay, Gue coba uh, gue lihat gitu oh, <laughs> Nah dari sana,
0: kan ini ya, maksudnya uh, Untuk sampai ke kemampuan menulis pun nggak uh, gampang ya, maksudnya Gue pun dulu juga kayak misalkan mau ujian IBT, IELTS Ada tes menulisnya dan itu pun latihannya pun juga Susah juga kan Dan kalau misalkan lo di pekerjaan Apa seberapa ekstensif sih lo sebelum di perusahaan sekarang itu menulis? Apakah itu adalah sesuatu yang baru lo lakukan di perusahaan sekarang Atau sebenarnya udah dari dulu? Uh,
1: ya yeah. Again kalau masalah menulis gue yakin banyak orang yang lebih bagus yeah. daripada gue Tapi uh, mungkin satu hal yang gue praktis yang gue lumayan ini ya lakukan adalah Ini sebenarnya yang ngajarin nyokap sih, jadi cuman dulu banget kan kita disuruh ngarang-ngarang gitu ya, oh yeah. banyak suruh bikin essay SI apalah di, di sekolah gitu. Dan uh, satu hal yang selalu gue praktekkan adalah masalah bikin uh, kerangka karangan sebelum kita memulai nulis. Hmm. Jadi gue kebiasa aja sih, kalau misalnya ada topik gitu, misalnya suruh bikin tulisan apa, gue bikin levelnya dari top down gitu. Kayak sebenarnya kan kalau tulisan kan pasti ada problem statement terus kayak ada the hownya gitu yang di tengahnya tuh sama terakhir conclusion. Jadi gue selalu kebiasa sih dari dulu uh, praktek yang selalu gue lakukan kalau gue ada bikin tulisan pasti kayak gitu gue bikin kerangkanya dulu baru gue isi tiap kerangkanya somehow ya itu prakt- praktis itu lumayan bermanfaat bahkan gue pernah kejadian di s2 gitu ya waktu gue s2 kemarin itu ada dosen yang seneng banget ngasih tugas esai gitu uh, gue sebenarnya merasa tulisan gue nggak bagus-bagus banget yeah. tapi somehow karena gue mempraktekkan yang tadi Uh-huh. dengan lumayan religius itu gue selalu dapat nilai bagus gitu diantara teman-teman yang lain untuk untuk esai gitu yeah, yeah, jadi ya yeah. yeah, I would say start start simple lah gitu dengan ambil aja satu framework yang yang lu bisa praktekkan segera gitu
0: Oke 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 menarik ah pertanyaan terakhir mas uh, gue kemarin sempat lihat nih di uh, slide presentasi lu di Bangkit kemarin lu juga ngebahas hmm. tentang culture uh, writing culture kan dan di sana lu bikin bahwa tuntutan akan kemampuan menulis yang baik itu nggak dapat ditawar lagi nah hmm. uh, lu bisa elaborasi enggak sih mas kenapa hal itu bisa kejadian dan hmm. seberapa signifikannya itu uh, sampai se- menurut lu uh, perusahaan-perusahaan lain itu harus mulai juga sekarang
1: yeah. ini especially konteksnya karena Indonesia ya jadi yeah. yang gue paling khawatirin adalah Indonesia ini kan udah ketinggalan di bidang literasi uh-huh. untuk membaca kita one of the lowest gitu ya di uh, region terus juga Kalau membaca aja dan literasi aja kurang gimana mau menulis. Nah, sekarang permasalahannya ini pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun remote working itu menjadi hal yang lebih lumrah. Banyak kejadian di mana perusahaan Amerika ya dengan gaji yang jauh lebih besar, dengan project yang jauh lebih masif dan jauh lebih berdampak ke dunia, itu mencari pekerja di luar Amerika karena mereka pengen uh, diversity plus Mereka juga pengen nurunin kos ya, hmm. gitu. jadi walaupun mereka nurunin kos tetap aja gajinya lebih gede, karena kan ya American Standard gitu Itu Indonesia punya terancam kehilangan semua peluang itu, dan pekerjaan-pekerjaan itu lari menggak ke Indonesia hmm. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ya, semua orang di dunia udah terbiasa dengan literasi, negara yang literasi lebih baik udah terbiasa gitu ya, Indonesia dengan literasi yang rendah Makin ketinggalan lagi, kita nggak bisa ketemu orang loh sekarang gitu iya, iya, Terus iya, lo iya. mau koordinasi gimana, produktivitas turun dong Produktivitas turun, negara lain produktivitasnya naik Jadi ya makin ketinggalan lagi gitu Itu sih, makanya menurut gue, gue merasa ini udah lumayan nih uh, red, red alert nih, kalau Indonesia nggak memperbaiki literasi Ketinggalannya makin parah sih gitu
0: Tapi gue pengen cerita mas, uh, hmm. dulu tuh gue suka nulis di medium ya Cuman uh, yang gue observe adalah ketika gue nulis bahasa Indonesia, view-nya hmm. dikit Tapi ketika gue nulis bahasa Inggris, itu uh, view-nya banyak Nah, uh, walau dulu jadinya karena kayak gitu, gue jadi males nih nulis bahasa Indonesia Dan hmm. yang gue lakukan adalah gue nulis bahasa Inggris, tapi semakin sering gue nulis bahasa Inggris, gue juga merasa Eh ini kalau gue nulis bahasa Inggris, terus gimana caranya gue bisa, gue bisa apa ya, gue bisa ngebantu orang-orang Indonesia untuk bisa memahami apa yang ada di pikiran gue dan mungkin harapannya bisa maju bareng-bareng jadi gue pun merasa sebagai nggak ngebikin konten gue pun juga kayak aduh ngapain sih capek-capek bikin tulisan bahasa Indonesia kalau nanti orang nggak ada yang baca dan hmm. uh, itu jadi kekhawatiran gue juga sih sebenarnya, makanya sebenarnya gue pun bikin konten YouTube kayak kayak gitu tuh pertama karena yaudahlah kalau gue bikin tulisan orang yang dikit ba- yang uh, baca dikit kalau gue bikin konten bahasa Inggris di YouTube mungkin Viewernya lebih banyak tapi sekarang kayak gue ngerasa ya udah deh mau nggak mau gue paksain aja bahasa Indonesia harapannya supaya apa ya orang-orang juga bisa ini ya maju bareng-bareng hmm. tapi satu sisi kayak gue merasa dilema gitu loh ya nggak sih uh, kayak hmm. gua pengen gue pengen satu sisi gue juga maju lebih cepet Tapi satu sisi gue juga pengen ninggalin orang-orang di belakang Dan ini yang menurut gue uh, mungkin masih relevan dengan apa yang lo bilang tadi kayak Ya ini udah red alert juga buat kita semua bahwa Kalau seandainya kita nggak ngejar kemampuan literasi dan segala macam Kita pun mau ngejar susah, mau uh, maju untuk diri sendiri pun susah, susah. Gue ngerasa kayak gitu sih malah iya. jadi curang.
1: tapi benar sih bro, uh, maksudnya uh, sebenarnya yang lo lakuin benar kan namanya kalau kita mau ini apa istilahnya mau preach ya apa istilahnya mau mau apa istilahnya bahasa Indonesia kalau doktrin dok Heart. ya ngedoktrin atau kita mau, mau, mau ini ya mengubah pola pandang oh, seorang iya. kan harus mengikuti apa yang orang-orang itu sekarang lebih uh, nyaman ya hmm. dan yang lo lakuin benar karena kan lo sekarang lakuin uh, di YouTube ya. Yeah. Dan gue rasa orang Indonesia lebih seneng YouTube daripada baca tulisan gitu kan sekarang.
0: Ya, tapi kan itu nggak ngebantu yeah. Iya
1: tapi tapi ketika, ketika lo udah dapat atensi orang-orang, lo bisa mulai menyusupkan agenda lo gitu. Oh. Ya kan, do- kan sekarang udah, lo dari ribuan subscriber kan, yeah, yeah. ratusan orang yang view tiap-tiap episode, mungkin lo bisa mulai kayak menyusupkan agenda bahwa Yuk kita belajar paper bareng gitu Misalnya oh, <laughs> ya, gitu ya, 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 Bener
0: juga sih ya, jadi uh, Emang nggak langsung strike di awal Tapi ya gue ambil jalan lain Supaya nanti gue bisa ngegiring orang Ke arah sana gitu juga ya, ya
1: Dapetin hmm. atensinya dulu bro oh, <laughs> ya, <laughs> ya, Itu ya, yang ya, mahal oh.
0: sekarang Menarik, 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 gue baru sadar baru sadar. Oke, okay, sip uh, Terakhir deh mas, terakhir uh, Lu punya ini enggak punya Saran atau mungkin s- nggak tahu uh, masukan atau apapun itu mungkin sesuatu hal yang kalau seandainya bisa lu kembali ke masa lalu kemudian lu lakukan ada nggak sih yang bisa mungkin ngebantu orang-orang untuk tumbuh dan berkembang juga? Oke,
1: okay. uh, specifically karena pertanyaannya tentang kalau gue kembali ke masa lalu ya mm-hmm. kalau gue kembali ke masa lalu sebenarnya gue akan lebih memanfaatkan waktu di zaman kuliah sih karena setelah gue lihat-lihat lagi zaman kuliah itu banyak banget waktu luang yeah, buat betul. ya kalau sekarang gue hampir nggak ada waktu luang jadi ya dicari-cari ya cuman kalau zaman dulu kuliah tuh waktu luang tuh banyak banget bisa banget misalnya lo tiba-tiba ikut apa tuh yang di Google Google Summer Camp gitu atau misalnya belajar bareng bikin kelompok belajar gitu atau misalnya bikin ngerjain uh, project gitu kalau udah lulus kuliah tuh susah banget sih kayak uh, ya udah uh, every problems uh, always come gitu kan every day gitu yeah, <laughs> every yeah, problem yeah. ya benar sih, gue dulu
0: tapi kalau sebagai mahasiswa ya gue uh, balik sedikit ke belakang tapi ketika dulu di kampus tuh gue ngerasa kayak kayaknya tugas tuh udah banyak banget dulu tapi setelah lulus emang anjir kayaknya dulu di kampus nggak ngapa-ngapain juga
1: kayak, kebanyakan main <laughs> gue banyak, banyak nyampah gue inget lagi banyak nyampah gitu
0: ya ya benar-benar emang waktu di kuliah tuh emang menentukan kita juga ya kedepannya kita akan jadi tumbuh seperti apa ya ya enggak sih
1: lumayan yep. ya
0: baiklah Terima kasih Mas Gio, uh, obrolannya menarik mudah-mudahan di luar sana teman-teman yang dengerin episode ini bisa memulailah paling enggak sebelum membudayakan menulis bisa memperbaiki literasi dulu dan hmm. kemudian baru mulai melakukan hal-hal yang kita bahas tadi kayak nulis dokumen hmm. untuk mengambil keputusan dan lain-lain karena PR kita nih sebenarnya banyak banget lah untuk bisa menumbuhkan engineer-engineer yang berkualitas Baik, siap, terima siap. kasih. Mantap sekali. Terus banget ya udah diundang. Ya, siap. Uh, Gue closing dulu ya mas ya. Oke. Okay. Oke, okay, uh, Terima kasih semuanya teman-teman yang udah dengerin. Mudah-mudahan habis ini uh, kita punya banyak hal yang bisa di-share dan kemudian kalau seandainya teman-teman ada masukan, feedback tentang episode ini atau episode-episode lain, jangan lupa tinggalin komen di YouTube atau uh, mention gua di Twitter di at Segitu aja. Sekali lagi, terima kasih Mas Gio. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.